0: 收听买保险 Podcast， 哇，是林老师。哎，大家好，今天要跟大家来分享保单鉴检历年保单自我检视。会录这一集啊，是因为说，因为前几天在网络上看到一个网友在询问说，一年如果抓七万的预算，哦，三十几岁，那在无体况、没有投保经验的前提之下，会做一个如何的规划跟建议这样子。那一开始我會觉得七万好像真的是蛮高的，但是我后来算一下我自己的 total。到现在这样子，其实我自己外文不会熟，跟到一起了吼。那他的年龄其实又跟我相反，我自己也还没过四十，哦，所以我就把自己的所有的保单截图，那跟他传给他，跟他分享。那在一连串的这个交流跟通话之后，我发现，诶、欸，他也是我的听众，就觉得很开心这样子。所以整个聊天的过程是非常觉得非常开心、非常有趣的哦。那也刚好我自己回顾一下我自己这几年来不断的去调整保单的这个整个过程啊哦。所以我想说，我把我整个呃，我怎么去怎么检视保单跟我的整个心路历程，跟各位同学来做一个分享。好、哦，那在这边有个前提跟大家说一下，因为今天聊的都是保险公司的商品，还有他们的公司的名称。哦，所以这边我不能用太直接的，大家去意会就好。那了想了解可以私讯或上网查。那另外就是说，我们这边不聊常务公司或者是那个投资型跟意外呃跟外币，哦，就是不聊这些，因为聊不完哦。那还有嗯，因为很多我都没有留啦，这些的我很多都没有留。那另外就是我自己调整的方式都是属于所谓的循序渐进啊。我在很前面的某几有跟大家调。呃，聊到这个就是用渐进式的方式，所以如果你想要参考我的方式的话，那前提你可能这近五年的你的体况是比较 OK 的，你没有住院或者说一些相对比较严重的疾病。最近也是在呃网络上看到说有人在讨论所谓的一些精神疾病，这个亚斯伯格症哦，还是过动了之类的。那这边其实保险公司对精神疾病真的非常感冒，真的哦，所以这边。之后，我想说，我在未来再多研究一下，然后可能再另外开一集跟大家做分享。哦，所以如果你的体况是比较偏差的，像我前面讲到那些状况，那你的方式，呃，我的方式可能就不太适合你啊。哦，大家去斟酌一下。那这边在开始之前，另外跟大家分享一下我入保险业的两个心愿。第一个心愿是我想要成为我第一个自己的客户。哦，我自己，呃，我自己的客户，我要成为第一位就对了。那会想要这样子，就是说我想要知道说，哎，我成为保护之后，我的想法跟心态会是如何哦，所以我之后才会有这种更好的心态去介绍这个这个产品适不适合给人家这样子哦，这是第一个心愿。那第二个心愿就是说我想要从保险公司赚钱哦，从公司这里赚钱，但是我不想从保护那边去赚钱，因为我知道整份保单的利润最大获利者都是在保险公司哦，保护是多数是吃亏的那一方啦。哦，那这边其实我个人认为用理赔的方式其实是最好的方式。好，那这边的话，我们回到第一个心愿来谈，因为我在钱东家，呃，那个时候还没跟阿龙合，阿、啊、没还没跟阿龙合并啊，那时候叫做呃某银行人寿，哦，大家可以自己去查，在一百零四年八月的时候，我就是用自己当做要本人，然后购买我。第一张的全险保单，说我达成第一个愿望，好、哦，那第二个愿望其实有达成部分的，<笑>好，这另外的。那因为以前流行这个所谓的残福险，哦，以前叫残福险，现在叫私能险、啊、那一模一样的东西改名而已。以前那张保费大概在三万，一年三万，哦，那主约其实占了快一万六，哦，主约占一半。那隔年呢，一百零五年，我又为了业绩，在自己再买一张纯主约的这个私能险，终身私能，那也保费也在一万多。所以这两张呃终身型的主约啦，虽然现在看都是算非常好的神单，不过其实光主约就破万的一张保单哦，其实对于没有很懂保险的这个年轻人来讲，我建议其实是不要买比较好了哦。我这样建议有两个原因，是因为你还没有很明确的知道说在市场里面所有同类型的商品还没有去比较过。哦，所有同类型的哦，所以你会很不清楚到底什么是你要的。那第二个是你可能你的收入不够稳定，那未来其实缴不出来的风险其实都非常大哦。这是我对年轻人的建议，因为我自己就是这样子。所以后来其实我发现我买这两张是算蛮后悔的，因为浪费很多钱哦，就是这样浪费很多钱。那再来，我在一百零六年转战到保金公司之后，就开始。去了解说各家的商品组合是怎么样啊？那也开始学习说，诶，怎么去看条款？那所以我就开始回头第一次去检视自己的保单，哦，这时候我就会发现，我真的比较知道说我到底知道要什么。好、哦，那第一个是说，当时呃看到阿求人寿的十支十副医疗十支比阿龙的，我个人会觉得强很多了、啊，原因是因为它保费更便宜，然后日额会更高。所以我在一零六年十一月的时候就规划一张以阿球的，呃，主约寿险加医疗失职加终身手术，就是有二二期哦，最近理赔有卡二期的问题，然后再加我很喜欢的霍敏的一张保单，那准备取代以前的阿龙哦，阿龙的失职，那这整张保单其实才一万五哦，很便宜，很便宜。那第二年主约呃，我还可以减额缴清，那减额完之后，保费剩下七千，哇，压力小到不行，真的是非常开心。那呃，这边其实是我第一次认知到，说我可以用很少很少的钱买到我要的保障了哦。那第二点是说，我发现其实当时各家的这个私能险林立啊，太多了。那有不少公司的条款其实会有玩这种文字游戏的,的一些陷阱在，也包括我买的前东钱东家的商品。所以在一零七年的三月，我觉得第二次调整就是说，我选择我认为最完整也最没陷阱的这个圆圆人寿。哦，投保用主约当寿险，呃，主约寿险，然后加一个终身私能，加一个医疗失知，哦，那保费大概在一年大概在三万五，那这边光终身私能哦，附约的终身私能就占了两万六，哦，很高哦，所以呃，虽然压力当时会重了点，但是现在来看其实是蛮划算、蛮值得的啦，哦，那而且那张哦，第一个不打折，然后理赔无上限，哦，超爽的。哦，虽然这两张的总保费跟以前钱东家买的总保费落差不大，但是主约的部分就是会变成大概是以前的一半而已。所以换句话说，我把钱花在更有效的副约上面，这点我觉得是非常好的。哦，那再来我这边跟大家特别说明一下說，说第一点就是我挑选的这个时机点是在阿球是因为我想要在保险年龄增加之前。哦，那这边保险年龄大家可以去问业务上网去查都可以。那第二个是。元元人寿那时候讲真的，第一个，欸、我计算出来它保费比较多，所以我会觉得压力有点大，所以我慢慢拖。那刚好是等到我业绩那时候没有这么稳定的时候，啊啊、然后去讲阿伯就损赚暴利啊嘞，我、喔、这边就是有点青菜这样子，大家不要学。<笑>好，那另外我就是还有就是说我,我曾经想要去买所谓的阿球人寿，因为他们癌症险非常的便宜，他癌症险非常便宜，但是。发现投保了之后，才发现说哦，家人在大树那边买的癌症险额度很高，所以、哦、我在阿雄这边就被拒保了。哦，这是题外话。那第二个是说，我为什么都会挑寿险当做主业这样子？哦，其实我自己开始在为自己留后路了、啊，因为我发现我最早的时候就是，呃，在钱东家第一张保单那是有还本的，那但是我可以减额。减了之后，那个保障，失能险减了之后，还是剩下真的是魔鬼版呐，真的是没什么作用哦。但是就是留下一些简单的失能赴约哦，那一年生效两千多，虽然缴得很轻松，但保障也差很多了哈。那第二第二张，呃，因为它是没有还本的，所以我连减了都不行，所以我最后的方式就是让它停效，然后进入失效这样子。那那时候其实钱都白缴了，认真讲就是这样。因为相对的，如果我用主约的话，我可以挑比较低低保额，然后相对保费就低嘛。那因为呃，用寿险的话，减了我别心痛啊，哦，不会心痛。而且寿险一开始就不是我要的嘛哦，不是我要的重点，所以这边我觉得寿险相对好是这样。那我现在像圆圆能寿的这张寿险，我还在缴，那在。呃， 1 0 8 1 0 9跟今年的时候，其实我个别去调整它的赴约哦。那其实我都是用渐进式的方式啦，然后大家可以做一个参考。那另外就是，呃，我在阿球的那一张，其实我我认为我减额的太早了，有一点点小后悔啦。哦，那因为后面就不能再加什么了。但是其实用主约当寿险真的是蛮方便的，就是。不会卡什么，相对现在其实很多人阿九用重大商品当主约，会有个困扰，就是说第一个你没办法减额，就是说你以后真的缴不起，你连副约都留不下来哦。所以第二个就是说你的未来这张主约商品停售之后，你可能呃新出的副约你可能没办法附加哦，这是投保规则的问题。所以大家可以去参考，我觉得这可能会是一个很大的困扰。哦，再来我继续讲我下一步的规划，但是受到。一百零八年十一月，那时候经管会保险局有公告，实支实付，每人限买三张。哦，不管医疗或意外的这个影响，所以我就开始省，非常省，呃慎重哦，慎重去挑选我到底要哪三张。那时候我做一个很大的决定，就是说我先把圆圆的这张实支停掉，那张是在无无日耳的实支哦，但是那张就是很便宜。那相对它的另一版比较有名的。十支其实那时候已经出了，就是但就是觉得相对贵这样子哦，所以先做这个动作。那另外在十二月的时候，一百零八年十二月的时候，我就买了第三张的保单。那用主约寿险加医疗十支加手术，这个时候这张就是阿龙的哦，就是以前解跳，然后又把它买回来，就凑足一万块，先先买回一个基本的东西就对了哦。但是这边你看我还是会加手术啊。哦那原则上就是说我尽量让自己保持在双十字的状态啦哦。那虽然说在一百零九年的时候，那时候开始有一些做一些门诊手术，开始申请理赔哦。不过呢，在之后其实我们只要康复之后，那也没有留下后遗症。这边陈子告知保险公司，其实是后续是可以持续再做一个投保的哦。这个状态是这样子。好、哦，那所以我之后其实基本上我都靠附加复约来检视我的保。保单这样子，然后那这边的第一次附加的时候是在一零九年的十一月，哦，那时候就是向大家讲，就是附加这个圆圆人寿最有名那张十支，就是偏贵的那一张。那所以这边我就凑满三张，就是我去呃去挑选这三张，就对我来讲是一个很大的重点，就对了。那因为我会知道说这三张我要缴很久，所以我必须要压低它的保费，所以我除了阿球的。这边我有规划到计划五了，那像阿龙跟圆圆，我都是只有分别规划计划一最低的而已，哦，那而且圆圆的后期保费又不便宜，所以我这边真的很犹豫，真的很犹豫。讲真的，那相对于当时跟圆圆竞争就是这个红太阳啊，哦，那当时我不看好红太阳这个什么草的部分啊，因为当然现在也证实说这这张什么草的它也调整保费了，吼、哦。那证明说，我当时其实挑选演员的这张十支，其实我的眼光还是算蛮不错的那第二次附加的时候，我是在一零九年同年的十二月，那时候是因为，呃，阿龙要停掉他的定期私能辅助金哦，那一张也蛮有名的，那就是赶快把它补上去，这样就是卡在私，呃，不是卡在私呢，卡在停售之前哦，就赶快加上去，那顺便再附加重大伤病，原本人要规划一百万。后来，公司太机车，就是他们调整投保规则，就是受到这个主约限制啊。哦，主约限制只能十万，就加十万而已。所以这边是小小的可惜，费率上会会有点被坑这样子。好，那在第三次附加在一百一十年的五月，因为呃，产物公司断保了。那当然，不管重大伤病也好，还是意外险也好，其实我那时候都是放在产物公司。哦，所以觉得现在其实非常不理想。哦，所以阿龙我就把这个意外死残跟死支加回来，意外死支，那刚好让我抢到这个所谓有保证续保的意外死支，这点还算不错。那第四是加保哦，第四是附加附约在今年三月哦，同样是因为意外险在。断保，然后再转为，我就附加在远远的底下，那也是意外死伤加意外失职。这边虽然非保证续保，但是我发现这两家赔的都还蛮不错嘛。阿萨利的真的没什么含扣在。那第五次的附加附约在今年的四月，那时候就是说想说今年就是真的想要做健康检查，那也担心会有息肉，但是在还没检查之前都不知道，那万一检查出来的话会有。以后可能就不好投保嘛，所以我这时候就先加了阿龙的这个癌症险，然后跟豁免。你看我豁免现在才加哦，当时我是不看好我阿龙会呃阿龙会缴很久的、哦，现在我才加豁免。好，那最后的话就是在近期啦，因为近期注意到这个红太阳的新版的十支跟重大伤病这两点，我都觉得哎蛮便宜的，那条款也能接受，那就是趁在真的在健康检前健康检查之前。就是赶快加保哦，就是变成我的第四家的保单哦。那投保的就是主约寿险加一个重大伤病。那有想加十字的，那是就是满三张了嘛。所以我以前有提过说，为什么呃红太阳这张会想要成为我的最佳第三张？如果他提早问世的话，我可能会因为便宜选择这一张，而不会选择圆圆的。哦，这是我的真心话。那最后跟大家重点整理一下哈，第一个重点就是说，保单见诊的这个加保的时机点、啊、第一个是我认为在停售之前，那停售之前就是看业务或者是在看网络，大家有没有透露消息出来？我这边节目上的话，因为不能直接讲出时机点，那会透露，如果有机会会稍微透露给大家。那第二个的话就是，如果你有想要去看诊或者是做一个健康检查的时候。这个时候也是一个很好的时机点，因为你在还没有病例、还没有留下记录的时候，呃，投保这个也是一个很好的。那第三个就是，如果你这两者都没什么那个的话，就是你的保险年龄增加前，因为过了这个保险年龄，你的保费就是一定会增加哦，所以这个也是一个很好的时机点哦。就这三个跟大家分享。那第二个重点是我投保的顺序的部分呢、啊，很多人会觉得说啊，我实十支一定要放第一顺位什么。告诉你错了，第一顺位是什么？是便宜的主约。你没有主约，哪来的副约？你一定要先挑一个很便宜的主约，好不好？哦，这才第一个。那第二个就是，像我自己投保就会实质跟失能，甚至手术，我就三个一起加。我第第二个就是这样，如果我会病重，我会病重，最好是你可以把它呃做在同一家是最理想的。哦，所以为什么我最近会蛮？呃，建议像红太阳的这样规划，它呃，食指跟食能都可以并重。那在手术的部分，以现行来讲，呃，要挑到好的手术没有二二期困扰的，真的是比较困比较难呐、啊哦。我自己可能找也找不太到，所以就是食指跟食能提供给大家。那这边的话，食指的话，你可能特别要去注意有没有二二期问题，因为我发现二二期真的是卡蛮多问题的。好，在第三个重要的，我可能就会放所谓的意外险的食指。哦，因为以实物上来讲，手术跟意外失职跟医疗失职这三个的理赔几率是最大的。哦，这三个理赔，这个这三个都可以不用到住院就可以理赔了。哦，所以它理赔几率是最大的，所以这个都会是我首先参考的重点。好、哦，那再来第四个，我会放所谓的癌症险。哦，就是着重在一次金的部分，第五个才会放中辣商品。这两个其实很类似，哦，很类似。那会放癌症在前面，是因为它便宜，重点就是便宜而已。因为，呃，相对的，如果以中辣商品来讲，它的保费可能会是癌症的两到三倍，甚至以上，不一定。好，那大家可以去思考一个问题，其实所谓的这个一次金，其实就很像中热透啦。就是你，你花你需要的是花很少的钱，然后去换，哎、欸，有没有中到这次乐透这样子？不是说你一一支要把它缴完，缴到七八十岁。所以以我的观念，我可能缴到六十几岁，我觉得这个保费已经不符不符成本了，我就停掉了。哦，那呃，相对重大伤病又比癌症贵很多，所以它就越放在后面。那重大伤病，呃，其实它的你去看我上一季的一个分享。重要伤病很大的比率，将近一半都是所谓的发生癌症的哦，反而是罕见疾病是真的非常的呃稀疏啦哦，所以它算是一个癌症险的补强的概念呐哦，所以我会这样子安排，所以重要伤病我可能会排最后哦，所以以我自己的这样的经历状况，我会跟大家分享这样子说，不一定要像所有业务讲，我一定要把所有东西一次买齐。哦，其实要等你经济够稳定，然后这样子逐步加，而且你要知道，到底什么是你要的。很多人要赶快买，但是买了之后，到底是,是你要的，其实不一定哦,哦，所以你会发现说，其实我刚买的前两年就在104、105那两年的时候，其实很多都是浪费钱的。哦，真的很多都是浪费钱的。那。呃，如果你像我之后106到现在这个状况，其实你会发现我逐步加，我自己省力非常多，那也非常省钱。哦，那这个状况会是比较，我觉个人会觉得蛮理想的啦，就参分享给大家去做参考。那其实我跟这位听众聊完电话之后，也给我一个感想说，哎、欸，我是不是应该在把我自己的重大上面额度再提高？嗯、我觉得大家互相交流，我会得到不同的灵感，这样子哦，这是第一个我可能未来想做。那第二个就是未来我可能会想要在家保所谓的医疗呃实支实付的支付额的部分，那这个可能要等两年之后啊，这跟呃健康告知的投保规则这个有点关系哦，这是我未来会参考的重点，那也分享给大家。那今天就录制到这边了，大家再会啦，拜拜。